0: se vuoi prendere i semi Kuroku se li vuoi prendere tutti i 900 quello è un grandissimo esempio di di dissonanza ludonarrativa benvenuti su Ludens Podcast il programma ufficiale di Ludens TV se volete vederci live e partecipare al nostro talk seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale Twitch Stay Ludens!
1: Benvenuti a tutti, bentrovati al nuovo episodio di Ludens Podcast Oggi abbiamo degli ospiti speciali con i quali abbiamo interagito più o meno da da quando abbiamo iniziato questo nuovo progetto Ma che non abbiamo mai avuto il piacere di di avere qui ospiti E stiamo parlando di Arcadia Caffè Salve ragazzi Ciao a tutti Piacere, io sono Lux
0: Io sono Raim
2: E noi studiamo, studiamo lettere Ci siamo laureati alla Trenale da poco Il nostro progetto è nato proprio per questa cosa che ci veniva di collegare la letteratura con i videogiochi e le altre arti Ci veniva in maniera molto naturale E quindi abbiamo pensato ma perché non se ne parla così tanto di questi collegamenti Cioè non, non sono così poi... Tanto in profondità E da lì siamo partiti come podcast E pian piano stiamo sempre studiando nuovi modi per comunicare eh, questa cosa Perché è davvero tanto tanto interessante Ma anche è anche importante per lo studio e l'approfondimento del medium Perché... Mm, è, è da anni che si sta evolvendo la narrativa all'interno dei videogiochi sta proprio prendendo con la pala da altri media ma sta a, a qualcosa di suo da dire il videogioco all'interazione alla multimedialità è nato all'interno della multimedialità e della crossmedialità e quindi secondo noi vale la pena insomma parlare di questi argomenti
0: quindi in sintesi cerchiamo anche un po' di riscoprire una certa dignità del videogioco non, non dico di trovarla perché c'è già bisogna solo appunto riscoprirla anche attraverso questi collegamenti quindi dire guardate questo tema è importantissimo sì magari c'è che ne sappiamo in Dostoevsky ma c'è anche in alcuni videogiochi per dirne una e quindi abbiamo iniziato il progetto Arcadia Cafè per parlarne come in un caffè letterario quindi in modo molto wholesome, caldo e appunto creare un bell'ambiente
1: prima di tutto eh, assolutamente seguiteli poi ci sarà anche il link in descrizione perché è un progetto molto interessante e anche il podcast è molto interessante allora eh, devo dire che Arcadia Caffè io appunto la seguo da più o meno da quando è nata anche perché se non sbaglio pure voi siete nati da un paio d'anni giusto? sì sì
2: proprio due anni e un mesetto circa
1: di tutto complimenti perché comunque avete tirato su un bel progetto che ha molto seguito e non è facile soprattutto al giorno d'oggi insomma emergere così tanto quindi i miei complimenti e sicuramente la cosa interessante è che Arcadia Caffè appunto come avete detto voi usa un modo diverso di, di affrontare il medium che mh, molto spesso uh, non si fa nel senso spesso si, si parla del videogioco in quanto tale e, ma non si, si collega eh, poco a, ad altre forme artistiche come appunto la letteratura ma anche la pittura no? e come avete detto sempre voi Ce n'è tantissimo e la cosa importante è che al contrario di altri media come per esempio il cinema, il... che ha comunque una forma espressiva intesa come... Uh, insomma ci sono sempre attori in carne ed ossa oppure se vogliamo ecco forse magari tipo nel cinema nel film, nei, nei film d'animazione si può, prov- si può provare un po' di più con stili artistici diversi no? e il cardine del videogioco è l'interattività ma poi tutto quello che c'è dietro dalla narrazione all'estetica può prendere da tanti uh, medium differenti quindi per esempio un pentiment che è uscito uh, due giorni fa ha preso proprio a mani piene da tutta, eh, da tutta diciamo eh, la cultura medievale, ma anche l'estetica medievale, con quei disegni che sono proprio come le miniature dei, dei libri medievali, eh, oppure, non lo so, anche per esempio, un, un Hellblade che va, va proprio a scavare nella psicologia nel modo più profondo e radicale possibile però hanno in comune la stessa cosa cioè che sono due videogiochi e quindi c'è l'interattività del giocatore quindi è un modo molto interessante e, ed è figo anche perché è un modo che non è mio cioè nel senso io del gioco guardo prevalentemente quasi solo l'aspetto ludico sia per la mia forma mentis ovviamente perché eh, diciamo ho un percorso informatico e quindi e poi con degli studi di design quindi è ovvio che sto a guardare quello e non ho, ho delle basi ovviamente di conoscenza di letteratura, arte eccetera eccetera però non sono sicuramente approfondite come le vostre e, e poi anche perché appunto di base cioè io a me piace giocare no, non che, non, che non, non sto a guardare la storia però deve essere veramente bella mi deve coinvolgere veramente tanto no? per, per, per prendermi
2: mm-hmm.
1: Pentiment lo sto giocando adesso mi ha preso tantissimo e è più l'eccezione che la regola cioè in linea di massima io uh, mi scazzo se mi dicono troppe cose se fanno troppi riferimenti cioè mi scazzo, ok, okay va bene però fatemi giocare no? quindi è interessante perché comunque uh, abbiamo due modi di, di vedere il gioco diverso e, e questa cosa può nascere, da questa cosa può nascere un compromesso figo
2: Guarda, anch'io in un certo senso sono un po' iperattivo Cioè a me piace discutere eh, anche di cose un pochino più macchinose Come può essere il codex di Dragon Age Oppure tutta la lista di di libri di Libri proprio all'interno dei giochi Come può essere anche Skyrim Però la verità è che anch'io quando mi vengono proposti all'interno del gioco E sto giocando, voglio giocare Esatto. quindi ehm, il discorso è, è, prende sicuramente i gusti della persona perché sì, sì, c'è certo. chi si diverte di più con una cosa o con un'altra però c'è anche la, la questione potenzialità narrative e modalità narrative certo.
0: sì esatto cioè perché magari alcuni giochi tendono a comunicare in maniera più diretta altri in maniera meno diretta per esempio il codex e. È... I wall of text di questo genere Oddio, sono sì. un modo di comunicare molto indiretto perché sono qualcosa che tu puoi fare se proprio hai voglia e lo fai, però insomma non sono obbligatori chiaramente perché sì, 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 no, se eh, no, no, no. Ma se infatti, no mai, cioè, nel
1: senso i codex, cioè Dragon Age, per esempio Origins, eh, mi piace tantissimo, l'ho giocato non so quante volte difficile che mi soffermo a leggere i codex quindi magari ti posso raccontare tutta la storia da quando faccio il personaggio fino alla fine però tutto quello che è successo prima a parte che mh, ho una memoria scarsissima quindi anche. sicuramente la leggo mm. e poi me la scordo e poi davvero cioè, mi annoia e al contrario invece Outer Wilds che ti racconta tutta una storia della tua popolazione e di una popolazione ancora più antica lo fa attraverso il gioco quella me la ricordo tutta perché è anche uh, in gamification, cioè la gamification ti dice anche che le persone imparano meglio se stanno giocando, no? Piuttosto che mm, lo mettono direttamente in pratica. Esatto. 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 E secondo me non, non conosco il cervello umano, però credo che vada a finire anche proprio in una parte diversa mm. del cervello che immagazzina la memoria e la conoscenza in modo diverso, insomma.
2: Sì. Sì, ma infatti parlando proprio di questi codex, cioè il fatto è che... Sono molto belli a livello di World building Ti fanno capire che c'è una coerenza Incredibile c'è una storia dietro Però almeno secondo noi Non sono ancora il modo definitivo Di introdurre libri e testi All'interno dei videogiochi Anche perché quando avvi il gioco tu vuoi, cioè, banalmente vuoi giocare, non è che avvi il gioco e ti vuoi leggere un PDF, quindi va certo. anche rivisto un po' il modo in cui si viene proposta questa cosa.
0: È vero, però essendo delle cose comunque, non dico marginali, però opzionali è anche un modo che il mondo di gioco ha per dirti torna perché tu puoi tornare per fare una seconda run per vivere un'altra storia per esempio io non ho giocato la saga di Dragon Age ma so che cambia moltissimo a seconda di come parti, personaggi, cose del genere prende proprio un'altra piega e magari il gioco vuole dirti di tornare e vivere un'altra avventura in quel modo anche perché magari stavolta Magari ci vuoi perdere il tempo per tua curiosità e sono messe lì come... anche perché sì è vero è un modo un po' lento di inserire i testi all'interno di un gioco però diciamo che è un modo anche molto più tra virgolette... Accademico, ok quindi c'ha un tono un po' diverso dal mettere un, un pezzo di guida galattica che ne so in To The Moon che si parla anche di guida galattica sì, e dei sì. nuovi vestiti dell'imperatore eccetera, quello in modo molto più breve ma perché ha anche un altro intento che quello di farti sorridere in un'opera che è profondamente drammatica quindi è diverso.
1: Sì no ma infatti sono cioè nel senso non sono quasi mai funzionali alla trama sono magari funzionali a capire qualche dettaglio no? Se vuoi proprio entrare nell'ambientazione di più e prendere magari delle scelte che sono più ponderate lo puoi fare ma linea di massima non ti servono per andare avanti no? Però per esempio mi viene in mente Bioshock che ecco eh, fa più o meno cioè i codex esistono però sono letti cioè nel senso che c'è il personaggio Mm, che parla tu lo riproduci mentre continui a giocare già quella secondo me è una cosa geniale che non capisco come magari giochi più recenti come cyberpunk che avrebbe funzionato a livello ludonarrativo e adesso arriviamo al tema eh, che te li riproducevi nel, nel chipset o comunque in, non, sì. non mi ricordo, stiamo nel, nel cyberpunk quindi era giustificabilissimo che ci fossero questi audio racconti non ci sono, eh, quindi io mi trovavo papiri di, di narrativa cyberpunk molto figa che però dicevo ma voglio giocare, ma che cazzo sto qua 10 minuti a leggermi tutte, que- tutte queste righe, no? Quindi sì, c'è sicuramente modo di, di narrare in modo di- diverso e a proposito di narrare in modo diverso abbiamo indirettamente introdotto il topic eh, dell'episodio che è infatti la dissonanza ludonarrativa. Uh, che poi strabiliante perché proprio mi sembra ieri ho letto che uh, Game Romancer ne parlava in merito a God of War E io purtroppo non ho ancora giocato a God of War Ragnarok però mi ha mi fatto accendere muoio. l'ennesima lampadina Sul uh, quanto sia uh, veritiero o meno quanto sia giusto o sbagliato insomma uh, uh, analizzare con questa lente il... Uh, il videogioco, per tutto una breve introduzione su cosa sia la dissonanza ludonarrativa perché non è detto che tutte le persone che ascoltano lo sanno. Per dissonanza ludonarrativa si intende appunto eh, questa divisione netta, più o meno netta eh, che c'è tra eh, la narrazione che avviene all'interno di un videogioco e l'interazione che avviene all'interno di un videogioco. Quindi quando eh, ciò che il, il gioco ti dice Tramite la narrazione eh, si scontra con ciò che il gioco ti fa fare tramite le fasi di gameplay. È un concetto che è, non, diciamo, è recente nel senso che comunque si rifà agli ultimi 10-15 anni del, del Medium che anche, sono anche gli anni in cui si è cominciato ad avere un po' più di consapevolezza e maturità e quindi si è cominciato ad analizzare in modo più profondo il Medium. E, ed è molto interessante perché è un concetto proprio unico del videogioco che ovviamente essendo ludonarrativa non si ritrova in altri, in altri medium no? e, voi volete aggiungere qualcosa?
0: in senso più specifico però anche più ampio si potrebbe anche dire che la dissonanza ludonarrativa non è solo il contrasto tra la storia e il gameplay ok? anche il contrasto tra la linea narrativa della trama e la linea narrativa del gameplay perché il gameplay a modo suo ti racconta un qualcosa che può essere la stessa storia o una cosa completamente opposta e diversa quindi... Perché
2: una cosa che si può fare col gameplay e che viene fatta anche in maniera inconscia è che tu tracci la tua storia, soprattutto in determinati generi di gioco, ma anche qualche volta con quelli su, su binario. Ti ritrovi a avere la tua personale esperienza con eh, tante varianti diverse, anche magari se sono piccoli dettagli
1: appunto è un tema molto affrontato e che molto spesso viene tirato in ballo e non a caso viene tirato in ballo eh, in un genere che è quello diciamo più stra in questo momento nell'industria in particolar modo in quella AAA. Eh, che è quello dell'open world perché eh, cosa succede succede che negli open, gli open world per come sono strutturati adesso Hanno una main quest, quindi una linea narrativa principale, una linea di missioni principale e poi una serie di attività secondarie che fanno da contorno, che a volte sono riempitive, a volte sono importanti perché comunque, eh, diciamo, eh, aggiungono delle informazioni secondarie che può avere il giocatore o comunque nei casi di RPG possono permettere al giocatore di andare avanti cioè di, di crescere per poter affrontare meglio le sfide che si ritrovano nella, nella, nella quest principale ma il problema è appunto è questo senso of urgency viene chiamato quindi questa eh, Cioè, spesso e volentieri nei giochi perché è giusto così ma nei open world in particolar modo c'è questa cosa di devi sbrigarti a fare questa cosa perché altrimenti succederà qualcosa di bruttissimo Uh, in questo senso, Forgensi spesso si scontra con quelle che sono le attività secondarie che, ci, che invece dilatano il tempo, no? che quasi lo rallentano. E questa cosa si può applicare a tutto, anche, anche ai grandi giochi. E qualcuno riesce a giustificarlo più o meno bene, per esempio, mi viene in mente Breath of the Wild, dove spesso e volentieri cioè, tu. Da, in qualsiasi momento da quando è fine il tutorial puoi andare a battere Ganon e sconfiggere Ganon e salvare la principessa però non lo fai perché non sei pronto però la principessa sì. è lì ed è in pericolo però tu non lo fai però i personaggi ti dicono forse non sei ancora pronto per sconfiggere Ganon insomma c'è, c'è modo di eluderla questa parte ma comunque rimane sempre questo problema anche per i grandissimi abbiamo citato Dragon Age Dragon Age in teoria non dovresti avere tempo, soprattutto il 3 anzi dove c'è qui, eh, adesso non mi ricordo come si chiama il cattivo ma c'è proprio esatto, su Inquisition sì. c'è proprio c'è proprio un villain che proprio attanaglia la vita nel vedete che non mi ricordo niente, lo gio... nel Felrond mi sembra si chiama il, sì. il regno di Dragon Age, no? E... Mette in pericolo la vita degli abitanti, ma tu, comunque vai a fare le tue missioncine per, per i cazzi tuoi per prendere la specializzazione della tua classe, no? C'è la missione tipo di uno
2: <ride> che, che ti lancia mi sembra, le capre sulla, sulla fortezza
1: e lo fai arrabbiare. Sì, esatto, è una missione esatto. un po' così, bellissimo. Quindi, insomma, eh, volevo chiedere. Proprio, ho, chiamato, ho chiesto a voi proprio perché, appunto, come abbiamo detto all'inizio puntata, l'udo-narrativa. cioè questa. Cioè, voi siete più o meno gli esperti di narrativa Ecco, mettiamola così anche se vi sto forse anche sminuendo insomma uh, e quindi volevo un vostro parere mm. da questo punto di vista ecco.
2: ludologi contro narratologi
0: contro scientologi eh, no è un'altra cosa quella <ride>
1: Bello, ludologi contro narratologi potrebbe essere tipo una puntata di Chiodarmi
2: <ride> Oddio, sì in, in un futuro in cui vi, il videogioco diventa uh, Davvero di massa Potrebbero sì, 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 anche farlo sì. Figata, bello No, comunque vabbè, noi ovviamente siamo per gli equilibri E ci interroghiamo sempre su Qual è un buon equilibrio tra varie cose Contando sempre che il videogioco è un artefatto artistico Oddio si può dire, sì, eh, sì è, è
0: un artefatto artistico, è
2: artistico, e quindi um, ci sono ancora tantissimi equilibri che non, poss- non pensiamo noi, ma che sono ancora da scoprire. Esatto. Quindi, uh, in questo senso, um, a me verrebbero verrebbe da dire due cose. Dal punto di vista narratologico, il, l'incombenza, il sense of urgency è una praticamente il carburante narrativo della storia cioè tu sei spinto a giocare a Zelda il, il, la prima motivazione per giocare a Zelda è per banalmente vedere come va a finire come, quando è che va a finire bisogna sconfiggere Ganon quindi tu sei motivato ad andare a sconfiggere Gannon, lo sai fid- fin da subito sai mh, ti viene data una certa fretta di farlo Però poi ci sono tutta una serie di cose che succedono Quella però rimane il carburante primario della tua avventura Mm. Poi te ne puoi trovare tanti di personali E tanti piccoli carburanti narrativi o di gameplay Che ti permettono di fare varie scelte Prendere varie strade, fare varie esperienze
0: e la cosa che mi veniva in mente proprio sull'esempio di Link che giustamente tu hai detto sì in parte viene giustificata la dissonanza perché ci sono dei personaggi che non ti reputano ancora pronto per affrontare Ganon e quindi c'è questa sorta di tira in molla. Però comunque si tratta di un aspetto della trama principale, cioè sì, sono dei personaggi magari secondari, però sono messi lì, diciamo, dall'ossatura principale. La dissonanza più grande è proprio quello che fai tu a livello di giocatore, perché... Appunto, Se vuoi grindare, banalmente, se vuoi farmare qualsiasi cosa, se vuoi prendere i semi Kuroku, se vuoi li vuoi mia. prendere uh-huh. tutti i 900, se quello un è un grandissimo esempio di, di dissonanza ludonarrativa perché magari tu potresti anche farlo nel momento in cui tu sei pronto e li prendi tutti quanti o ancora peggio li fai quando non sei ancora pronto e dici sì però non sono ancora pronto ma il prendere i semi che cosa ti dà a livello di preparazione per sconfiggere certo. Ganon nulla quindi torniamo raccogliendo sempre raccogliendo
2: escrementi per la mappa
0: letteralmente certo. quindi comunque è un grande esempio di Uh, di dissonanza, è un'altra cosa. È vero, noi parliamo molto spesso degli open world, però la dissonanza eh, secondo me, almeno personalmente, è interessantissimo vederla in giochi non open world, perché dici "Ok, questo è un esempio proprio, proprio lampante, no?". Ma ci sono, per esempio, BioShock, ne abbiamo parlato prima, è un, un gioco che viene sempre messo come esempio di dissonanza perché ti viene presentato un mondo in cui tu hai un certo libero arbitrio però poi scopri che non è vero e quindi dici ok mi viene detta una cosa però in realtà le cose stanno in un altro modo o anche giochi su binario come uncharted in cui dici ok non ho libertà di manovra però la dissonanza c'è perché ti viene detto che Nathan Drake è la persona più buona del pianeta, più o meno. Cioè un bravo ragazzo, Isa eh, a good boy e poi in realtà ammazzi mezzo mondo durante la, la strada. Quindi quello sì, quello è molto dissonante.
1: Ma io lo, lo trovo molto, scusami, lo trovo, cioè, trovo molta più dissonanza in questo tipo di giochi che in appunto un open world dove si sì, lo puoi fare, cioè nel senso Pathologic è riuscito a farlo è tutto time sensitive nel senso se tu perdi tempo a cazzeggiare fine, i personaggi muoiono ti perdi i rami e poi devi ricominciare ma Pathologic è uno, è l'eccezione cioè non, non è la regola e non è possibile aspettarsi che tutti i giochi riescano a colmare tutti questi buchi perché comunque poi bisogna anche pensare all'aspetto produttivo, all'aspetto di design, cioè non è una passeggiata sarebbe tutto molto bello, cioè io giocato a cyberpunk sarebbe, ho detto: Mazza, qua sarebbe stata una figata se questo qua, anziché chiamarmi 25 volte per vendermi la macchina, alla certa diceva: Senti, bello, io la macchina l'ho venduta. Amen. Oppure un personaggio che mi chiedeva una mano, succedeva qualcosa. Però, eh, cioè, i videogiochi sono sistemi super complessi. Quindi, sì. andare a, a, a gestire tutte quelle variabili, eh, sinceramente, la trovo una follia. Poi, ovvio che. Come hai detto tu, se, se fai passare Nathan Drake per un bravo guaglione e poi dopo ammazzala qualunque, te ne accorgi di più. Io per esempio l'ho notato molto anche in The Last of Us 2, cioè nel senso il personaggio di, di Ellie, che è una cosa che mi ha dato molto fastidio, che ammazzava chiunque... Il, il gioco è fatto cioè, la, la cosa divertente del gioco è ammazzare la gente perché le animazioni sono fighe eh, le, eh, lo shooting è fighissimo i nemici sono super reattivi hanno un'intelligenza artificiale paurosa quindi si organizzano quindi cioè gli puoi fare le trappole, può puoi fare di tutto quindi è divertentissimo poi dopo il gioco ti dice che la violenza è sbagliata, che devi imparare a... cioè che, che odio chiama odio e mentre Ellie nelle fasi di gameplay ammazza tutti senza battere ciglio, poi quando arriva nella cazzina a dover ammazzare il personaggio chiave della storia, allora lì tentenna. Ma comunque il gioco non ti dà la possibilità di. Eh, di non uccidere quella persona perché la storia deve andare avanti. Ecco io... Qui noto molta più dissonanza L'ultima rispetto ad un open world Dove alla fine appunto gli strumenti che hai Sono quelli e non si può Sempre appunto È un sistema molto più grande no?
2: Noi nel caso di The Last of Us Parte 2 abbiamo Cioè parliamo di una sorta di Effetto arancia meccanica lo chiamiamo Tra di noi che Praticamente c'è dissonanza perché quello che tu, giocatore, che sta interpretando il personaggio, vorresti fare non è quello che il gioco ti forza a fare. Quindi tu.
0: E viceversa, interpreti... quello che non vorresti fare è quello che ti fa fare. Cioè,
2: interpreti un personaggio che è dissonante rispetto a a te, a a quello che pensi quindi sì, Ellie va va per la sua strada fa determinate azioni a un certo punto diventa un un uragano e tu sei costretto a seguire la sua storia perché perché è così eh, hanno deciso che devi vivere ogni momento e devi essere lì e premere i pulsanti nei momenti in cui non vorresti che facesse determinate cose e in questo eh, mi viene da dire appunto mi vengono a dire due cose, la dissonanza ludonarrativa può essere uno strumento, è qualcosa che è scaturito come una sorta di errore, una cosa imprevista dal videogioco, ma se utilizzato in un modo interessante, in un modo artistico, permette di raccontare la storia in un determinato modo e non dico che deve essere nascosta, non per forza deve essere, appunto, c'è, però non te la faccio vedere, ma ehm, si appella a una... proprio una legge di di linguistica, cioè quando ho un interlocutore che eh, sta parlando e determinate lettere parole pezzi di frase vengono, vengono meno oppure lui non parla bene certe cose non le capisco io cerco di dare automaticamente un senso a quello che dice
0: sì cioè riempi gli spazi vuoti che ti vengono lasciati dall'inter- dall'interlocutore che poi è lo stesso processo con cui si eh, riempiono i gap quando magari in un film c'è un timelapse che ti porta duemila anni dopo e tu dici ah vabbè ma Quindi, io so che cosa è successo in questi duemila anni l'im-
2: l'importante <ride> Ovviamente che non siano una marea di stronzate Che tu cerchi, ti arrampichi agli specchi e cerchi di dargli un senso Ma dei tagli ben ingegnati Tu gli vai incontro e e lì crei ancora più interazione con il giocatore Che si sente in un determinato modo rispetto a a quello che gli fai fare Quello che gli dici, quello che non gli gli dici In particolare all'interno degli open world Se fatto bene, quindi parliamo di Zelda Perché molto spesso Ed è un rischio dei videogiochi attuali È che per voler dare una quantità di contenuto Un'impressione di abbondanza di cose da fare Si rischia di dare un sacco di missioni secondarie inutili O cose tutte uguali, insulse Giusto per far vedere che il mondo è grande Quando è fatto bene Diventa Entrare all'interno della dissonanza Fare tutte quelle missioni secondarie O non farle Può essere una sorta di distanza dello spirito e del tempo per il giocatore. Cioè io mi prendo il tempo che voglio per fare le secondarie oppure vado direttamente sulla trama principale a seconda di come me la sento, quindi prendo il mio ritmo e ho tempo anche di assimilare la storia come più mi piace. Quindi tipo mi faccio una storia, un pezzo di storia principale, poi faccio un po' di cose secondarie e poi ne ne faccio un altro ad esempio se ho ho voglia di e e poi hai anche un po' la scusa di riflettere su quello che è successo nella storia
0: e a proposito e poi chiudo una cosa importante che volevo dire quando hai detto praticamente dissonanza is not a bug it's a feature se pensiamo alla pacifist run di Undertale è una run basata sulla dissonanza perché perché Banalmente in un gioco come Undertale la cosa giusta, corretta, normale da fare sarebbe prendere e decimare nemici, ma è proprio il gioco, il caso particolare, che ti spinge a giocare in modo dissonante, quindi sì, ti dà l'opzione di risparmiare tutti, però non è una cosa che ti verrebbe... Automatica se non te lo dicesse il gioco perché è una cosa atipica. Quindi è una run giocata tutta sulla dissonanza, e paradossalmente, è il pat con ehm, il finale buono, eccetera, eccetera. Mentre la run non dissonante è la eh, Genocide Run perché ci si aspetta in un gioco eh, simile a Undertale di far fuori tutti i nemici cioè per esempio in Pokémon se uno vuole grindare come un pazzo tutti i selvatici che incontra li decima e, o li cattura eccetera eccetera e si può fare quindi quella feature in quel caso è stata usata per raccontarti una parte di una storia che altrimenti non sarebbe potuta essere raccontata quindi cioè si può usare in maniera molto molto figa la dissonanza
1: Sono assolutamente d'accordo Con tutti e due Mi riallaccio un attimo al discorso di Undertale Perché uh, Lo volevo proprio citare in paragone a The Last of Us 2 E come questi due giochi Che entrambi ti vogliono riflettere sulla violenza è sbagliata La violenza fa male E come lo fanno in modo profondamente diverso E come personalmente uno ci riesce Undertale E uno ci riesce un po' meno mm-hmm della StoFast2 perché eh, appunto come abbiamo detto della StoFast2 ammazzare le persone è divertente è il core del gioco è la meccanica primaria del gioco è ammazzare le persone e e non è facendo sì che le persone quando muoiono si chiamano per nome oppure eh, appunto Mettendo quella cinematic dove eh, Ellie si ferma e piange o riflette su quanto sta facendo del male. Per poi, dopo, alla fine di quella ricominciare di nuovo a, men- a ammazzare tutti come se non ci fosse un domani. Secondo me che si fa riflettere i giocatori. Su i, cioè, i giocatori, perché non le persone. Perché le persone assolutamente sì, perché ci sono un sacco di film eh, che possono eh, narra- eh, trattare il tema della violenza sbagliata e lo possono fare in questo modo. Però appunto giocare è un'altra cosa ed Undertale secondo me come ci riesce è benissimo in due modi prima di tutto i nemici sono non sono dei nemici cioè sì sono dei nemici ma sono carini nel senso gua... so, sono tristi quando, quando, li, quando lui ci dice io ho fatto fatica a fatica. io non l'ho fatta ancora la genocide perché <ride> a me cioè, mi faceva male il cuore quando dovevo ammazzare un nemico cioè Io ammazzavo un nemico solo perché ero troppo scarso per fare nella run normale Perché mi trovavo in difficoltà con i cuori Quindi dovevo salire di livello perché avevo pochi cuori Ed le fasi di di combattimento con i boss erano difficilissime E e quindi venivo colpito troppe volte E quindi ho detto ok, devo salire di un livello Così prendo questi due cuori in più che magari me la fanno sfangare E i nemici sono appunto... Cioè... Empatizzi molto con, con quei mostri no? E quindi ti fa male ucciderli E poi soprattutto amma- cioè, il, il combattimento vero e proprio È noioso rispetto il, eh, Tutta la fase eh, Di platforming chiamiamola Insomma dell'evitare Le varie mostri Cioè la, la parte divertente del gioco È che poi non mi ricordo com'era, era Fight, poi c'era Sperlo, sbloccavi e poi ce n'era, c'era tipo, non lo so, Talk, non so qual era l'altra...
0: Act, Fight, Item e Mercy.
1: Ah, Mercy, esatto. Cioè, era la, la fase di Act era quella divertente in cui ogni nemico aveva la sua meccanica strana che tu dovevi imparare e dovevi capire come riuscivi a salvare quel nemico perché di per sé menare è un quick time event cioè mh, diciamo uh, prende un po' in giro eh, il combat system dei JRPG ma lo mm. semplifica in una maniera allucinante perché puoi solamente cambiare arma e ti aumenta l'attacco puoi, puoi mangiare del cibo ma non c'è la profondità del combat system di un JRPG è noioso e quindi ti fa cioè, a livello narrativo, a livello Estetico comunicativo tramite i nemici e poi a livello ludico rendendo proprio il combattimento di per sé la parte più noiosa E poi avevo pensato un'altra cosa che secondo me eh, funziona benissimo e che magari in un The Last of Us ovviamente in un modo diverso sa- eh, sarebbe funzionato molto bene Metal Gear Solid 3 eh, c'è un boss nel quale tu devi, eh, devi navigare quel fiume eh, per sconfiggere di Sorro che è uno dei boss di Metal Gear Solid 3 e nel fiume eh, tu cammini lento perché sei affaticato mi ricordo comunque insomma cammini molto lento e ci sono i fantasmi delle persone che hai ucciso fino a quel momento durante il gioco quindi se fai una run eh, senza aver ucciso nessuno Quel boss ci metti un attimo, arrivi direttamente in fondo al fiume e spari un colpo al boss. Non era. Dovevi, vabbè, non ve lo spoiler se non l'avete giocato. Arrivi in fondo al fiume e non, non c'è nessun nemico. Se invece ci sono tante persone, ci sono tanti nemici che passano, che provano ad aggrapparti e ti tirano giù quello è una cosa fichissima, eh, ti fa riflettere molto sul fatto che io tutte queste persone le ho ammazzate ma non c'era un vero motivo, perché il gioco mi dà anche modo di fare di arrivare fino a quel punto e anche oltre senza ammassa- ammazzare nessun nemico, The Last of Us 2 questa opportunità non te la dà, ora voi dite che appunto eh, è perché hanno voluto provare quest'altro modo di far riflettere, cioè il eh, mettere il giocatore nei panni di un personaggio che non si vorrebbe comandare e secondo me questa cosa funziona ancora di più quando ti punto in bianco quando stai lì per eh, per, eh, concludere la resa dei conti con Abby di punto in bianco prendono e ti fanno giocare Abby un personaggio che odi quella secondo me è la parte figa che funziona molto bene di Last of Us 2 quindi ci posso pure stare però appunto ho, è questo qua il senso di dissonanza che ho trovato in The Last of Us 2 e che secondo me altri giochi che, fanno, che riflettono dello stesso tema ehm, diciamo trattano eh, in modo migliore poi per l'altra cosa che, che invece ha detto Lux dei, degli open world eh, faccio notare che eh, spesso a, le pers- mi ricordo quando uscì il The Ring. La gente si è lamentava del fatto che. Eh vabbè, ma io questo NPC eh, non l'ho cioccato, adesso è morto. e eh, vabbè, ma cioè, io sono andato avanti. Quindi. <ride> una cosa che ho detto eh, adesso, ho detto recentemente per quanto riguarda God of War e le persone che si lamentano del fatto che non fosse cambiato abbastanza rispetto al God of War del 2018 è che purtroppo non si possono accontentare tutti primo perché i giocatori sono tanti, perché hanno gusti diversi e hanno eh, modi di giocare diversi e, eh, e poi perché comunque di base l'essere umano si lamenta di default quindi accontentare tutti non è possibile e cioè nel senso a me piace molto il il sistema alla Dark Souls che se tu vai avanti poi ti ritrovi un NPC che è morto perché non te lo sei cagato però ci ci sta che in Dark Souls funziona magari se lo metto in Assassin's Creed magari non funziona così bene anche per il target cioè il target di Dark Souls è diverso rispetto al target di, eh, di Assassin's Creed Assassin's Creed ha un target molto più ampio ha cioè un target audience molto più ampio che prende giocatori che magari giocano anche a Dark Souls e lo dimostra anche come il combat system sia stato preso da Dark Souls tra, vir- tra molte virgolette nel senso che lo schiva, la stamina il lock sui nemici no? però prende anche altre persone che lo sbatti di parlare con NPC per vedere cosa ha da dire, capire cosa vuole farmi fare e e stare attento che quello che faccio non vada a, a calpestare i piedi alla sua quest E che quindi eh, non gli rovini la vita eh, Fino a, a renderlo pa- pazzo nel, nel caso per esempio di Dark Souls 1 È una cosa che magari gli interessa Invece i giocatori di Dark Souls lo sanno già Cioè pa- partono già con la... Vabbè perché ovviamente sono stati educati negli anni sì. Però partono già con la forma mentis che ogni NPC Ti dirà qualcosa di importante che sarà l'unica volta che te lo dice E che quindi prendi carta e penna, fai uno screenshot quello che ti pare e stai attento perché o capisci quello che vuole dirti e lo fai altrimenti l'NPC muore
0: muore o peggio diventa cattivo e ti mena le mani diventa esatto. Cattivo
1: e ti mena. Esatto, esatto come Artorias e se Artorias e Soleir che quando te lo ritrovi lì dici no io non ti voglio uccidere Soleir per favore
0: esattamente
1: quindi la domanda è è davvero un problema questa dissonanza ludonarrativa secondo voi
2: Beh da quello che abbiamo detto e su cui abbiamo riflettuto insieme Può esserlo come può non esserlo Cioè è uno strumento che va eh, valutato all'interno dell'insieme dell'opera Quindi se è utilizzato e se è utilizzato in maniera intelligente Può aggiungere all'artisticità del gioco Se invece è presente in maniera non voluta e eh, rovina, intacca l'esperienza in maniera negativa, beh, lì va valutato in maniera negativa.
0: Esattamente, ad esempio, prendiamo un gioco come Gris, no? È gioco sì. molto semplice, lineare, eccetera. Se in Gris avessero inserito tantissime cose in più da fare o, che ne so, dei combattimenti, quello sarebbe risultato dissonante, a mio parere, e quello avrebbe rovinato l'esperienza, perché la percezione che tu avresti del gioco si sposterebbe proprio su un altro piano rispetto a quello che voleva dirti perché hai un coinvolgimento diverso perché comunque combattere ti dà eh, proprio credo a livello cerebrale una sensazione diversa di come ti viene raccontata una cosa eccetera eccetera Mentre per esempio se non ci fosse eh, dissonanza in Bioshock forse, forse non arriverebbe eh, così il messaggio oppure non avremo il tempo di riflettere su vita, mondo, universo e tutto quanto quando giochiamo a Zelda Breath of the Wild o anche a Dark Souls perché sì c'è la giustificazione dell'eterno ritorno eccetera eccetera però intanto ti puoi andare a fare le passeggiate andare a trovare tutte le chicche e capire prima di arrivare ai boss chi, chi sta per apparire o che cosa sta per succedere quindi dipende
1: sì tra l'altro mi ricordavo di aver letto l'articolo della dissonanza luto narrativa in Bioshock e mi ricordavo anche di non essere molto d'accordo al riguardo cioè nel senso... Uh, se non sbaglio era come avevi detto tu all'inizio cioè il fatto che il, 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 il gioco ti dà ti, ti dà molta libertà ma poi alla fine scopri che è tutto pilotato no? secondo me cioè, lì parlare di dissonanza ludonarrativa boh, non lo so è Boh, n- cioè, n- non sono mai stato d'accordo, però il bello della critica è proprio quello: cioè, che tu leggi un articolo e dici, Sì, sì, ma tu, anche a me ci sono me... esempi
2: che mi piacciono di più, altri di meno. Quello di Bioshock, non... però, è, è un bel modo per comunque discutere anche del gioco in sé e di come è sì. tutta questa cosa, di non essere diciamo armonico,
0: esatto, è disarmonico più che disonante, è diverso. Cioè... Ti, ti fa porre una domanda, diciamo così. Non è proprio dissonante dissonante che tu lo percepisci come fastidioso, diciamo così, è più. Eh, cioè, sì, c'è la dissonanza, però, cioè, sono andati proprio a prendere il pelo nell'uovo. E però quel pelo nell'uovo ti esatto, fa disso. Esatto, esatto. Sì, quello sì. Perché poi, cioè, dobbiamo. L'ho detto. Qualche tempo fa, non mi ricordo a proposito di cosa, però è come il ragionamento nella fisica, c'è, c'è l'errore ma c'è anche l'errore trascurabile, quindi dobbiamo, cioè la, la dissonanza potenzialmente c'è sempre, almeno un minimo, sempre, perché tu puoi anche tenere accesa, se vogliamo essere pignoli puoi tenere acceso il gioco non facendo assolutamente nulla, te ne vai a fare una passeggiata il personaggio rimane lì fermo, passa del tempo e per esempio Bed of the Wild può diventare giorno a notte, giorno a notte, quasi volte gli pare quello sarebbe ancora più dissonante quindi devi anche capire quanto cioè qual è il margine d'errore quando posso parlare effettivamente di dissonanza valutabile e quando no quindi c'è anche questo discorso
1: sono d'accordo e infatti appunto la sospensione dell'incredulità è una cosa che viene richiesta al cinema spesso e volentieri e a volte è anche uno strumento per giustificare delle aberrazioni narrative eh? questo qua va detto eh, però è una cosa che, cioè, che ci sta è un patto che tu fai con, con l'autore e che anche in questo caso va fatto e poi mh, i giochi non mi stancherò mai di dirlo non sono simulazioni cioè nel senso se dovessi, se dovessi appunto cercare il pelo nell'uovo in qualsiasi cosa e dire eh, ma questa cosa eh, sta in contrasto con quest'altra eh, ma come fa il mio personaggio a stare sveglio tutto il tempo senza mai dormire cioè, esatto i giochi devono essere divertenti di base, se mi fai se se sono delle simulazioni della vita reale che quindi interpretano eh, tutte le minime impercettibili eh, eventi che causalità e casualità della vita reale, cioè diventa la vita vera e che cazzo c'è cioè, che sto giocando a fare di base, mm-hmm. no? cioè, me ne rimango nella mia vita, quindi eh, insomma, secondo me c'è bisogno sempre di, di tarare quello, quello che uno dice ma anche
2: quando simulano, eh, simulano una
1: precisa parte, certo, non certo. Tutto. forse Flight Simulator simula al 100%, ma non lo so perché non l'ho mai giocato, però ma sì, anche simula i giochi simulativi il... sì
2: comandare un, un, un aereo sì. basta, sì. non uh, tutto quello che c'è in mezzo il, e... lo studio certo. le
0: cose. esatto, se tu apri certo. Flight Simulator puoi volare praticamente 365 giorni su 365 24 ore al giorno quindi manco quello è realistico <ride> perché durante la vita vorresti fare anche altro però se cioè, insomma, il gioco sta lì è una bolla in cui fai solo quello
1: sì 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 no certo questo qua è, è, è vero e, sì in generale credo che sia interessante parlarne e non so quanto cioè nel senso appunto no, sempre per quanto riguarda gli open world mi sono sempre chiesto questa cosa non ha mai inficiato in fase, in fase di recensione cioè, non ho mai sentito una persona dire Eh. questo gioco mh, gli ho dato 7 anziché 8 perché è eh, questo, questo fatto che mi fa fare le quest secondarie mentre dovrei correre a fare la quest principale prima che sia troppo tardi mi ha dato fastidio cioè, non... quindi mh, non credo che spesso e volentieri per quanto riguarda gli open world eh, inficia ma in generale non ho mai visto nelle recensioni che parlavano o che comunque criticavano asperamente un titolo per la, per, la, per la sua dissonanza secondo me è più roba da critica però una critica che secondo me si può fare a posteriori quando uh, tante persone hanno giocato l'opera e che quindi c'è modo di uh, dialogare con queste persone cogliere i vari punti di vista e poi facendo la somma de, de, dei punti di vista riesce a capire se effettivamente c'è una dissonanza perché la dissonanza non può essere soggettiva nel sì. senso, cioè se una cosa la noto io è un indizio se la notiamo in due magari è una conferma, se la notano tutti è una certezza sì. cioè, quindi può essere sì. pure che magari io do tanto peso a qualcosa che in verità le altre persone non danno peso, il che non vuol dire che sia Sbagliato, ma che semplicemente gli sto dando io più peso di quanto effettivamente, quanto effettivamente abbia uh, un esempio è proprio della Stofas 2 cioè è una, è una critica che io continuerò a fare la farò sempre ma rimarrà una mia critica ad un gioco che comunque è strapprezzato e che ha fatto il suo lavoro, cioè nel senso le persone volevano rimanere scioccate dalla violenza, cioè dovevano rimanere scioccate da quanto sia brutta la violenza e di quanto l'odio chiama altro odio, di come sia possibile spezzare questo ciclo uh, di violenza e ha funzionato, quindi chapeau.
2: Esattamente. Sì, sì, secondo me sì, ci si, può, si può arrivare a un punto in cui ci si calibra in maniera tale da capire cos'è uh, in- un pochino più obiettivo e cosa è invece gusto personale o
1: di percezione esatto, sì, perché appunto, appunto come abbiamo detto prima, dipende anche da cosa mh, quella persona pretende da un gioco uh, e non c'è cosa più sbagliata secondo me che proiettare le proprie aspettative su un gioco e poi dopo uh, offendersi perché non sono rispettate quelle, quelle aspettative, esatto. ho fatto uh, l'esempio di, di God of War dove appunto le persone si aspettavano una rivoluzione che era palese, che non ci sarebbe stata perché non era il momento di fare la rivoluzione e lì, cioè nel senso nessuno, nessuno ha mai detto all'interno del team che questo gioco sarà un'ulteriore uh, rivoluzione rispetto a God of War mm-hmm. che no, non l'avevano mai detto sì e quindi lì secondo me se è il giocatore che sta peccando di eh, proiettare una propria aspettativa e poi dopo piangere perché non sarà rispettata al contrario per esempio Cyberpunk io l'ho sempre criticato aspramente prima di tutto perché già quello che è Secondo me non funziona. Ma in più perché quello che doveva essere. Non me lo so inventato io, quello che doveva essere, era stato strachiacchierato da tutti gli sviluppatori che facevano vedere i tomi con tutte le queste che erano intricate, collegate fra di loro. Tutte le abilità, tutto eh, come potevo influenzare il modo di gioco. Roba che poi non è arrivata. E vabbè, eh, Amen. E lì c'è, ci può essere la critica. Perché eh, io mi aspettavo qualcosa perché tu mi avevi detto di aspettarmene, e poi non è arrivata
0: sì esattamente
2: l'importante comunque è
1: non non proiettare
2: se stessi ma rendersi conto quando lo si si fa perché può essere utile per riflettere su di noi sui nostri difetti, le nostre qualità, il nostro essere però quando invece si fa trasparire questa proiezione soggettiva quando parliamo del gioco in generale lì ci sono dei problemi perché poi magari eh, si scade nel dire delle cose completamente soggettive spacciandole per, non lo so, una critica o qualcosa è molto molto problematico
1: per esempio io mi ricordo eh, un altro gioco che sempre ne ho parlato bene per questo motivo ne ho parlato bene per vari motivi, eh, è Celeste dove... La Cosa bella è che sia il personaggio che il giocatore si interrogano su eh, sull'importanza dell'accettare il fallimento e di prenderlo come spunto per, per crescere. E il, il personaggio lo fa tramite tutto questo suo percorso di crescita, che poi è relativo alla scalata del, del Monte Celeste nel quale si confronta con gli scheletri del suo passato e via discorrendo. E il giocatore lo fa tramite la meccanica del. Uh, di un platforming anzi la dinamica di un platforming assurdo quasi infernale che però viene addolcito da molte cose cioè dal fatto che uh, hai dei checkpoint molto vicini fra di loro che le parti più difficili come pre- sono per esempio che, cioè, mh, le parti dove devi prendere le fragole sono quelle di platforming più difficili ma le fragole servono solamente a te cioè per una tua eh, per una tua soddisfazione personale non vanno a cambiare in nessun modo come andrà avanti l'opera dal punto di vista narrativo non ti preludi niente e quindi anche il giocatore nel continuare a ripetere allo sfinimento fino a quando non capisce come deve fare per poi andare avanti impara a migliorare dai suoi fallimenti ed è una cosa fighissima non so se avrei giocato Celeste
2: un pochino io
0: anch'io un pochino è veramente,
1: è veramente bello io quando eh, a me sono queste qua sono le cose che mi fanno sorridere, cioè che dicono: Wow, che figata! Quanto, eh, quanto ti insegna il videogioco rispetto ad altra roba? no? Perché lì davvero ho imparato una lezione che non mi potrà insegnare nessuno psicologo dal quale andrò. Che mi continuerà a dire: ma devi imparare dai tuoi fallimenti. Nessun libro, nessun film. La posso imparare, sì, ma col videogioco, appunto, come abbiamo detto all'inizio, mh, tastandola con mano tua, cioè vivendola proprio in modo interattivo, c'è quel qualcosa in più che te la... che te la trasmette in modo diverso.
2: Sì, perché te la fa vivere, banalmente.
1: Esatto. Cioè io quando guardo un film, mh, non so voi, ma io difficilmente mh, mi posso anche impersonare però non sto mai vivendo appieno le vicende del protagonista o dei personaggi del film la stessa cosa con il libro invece col videogioco mi ci ritrovo appieno e quindi questa cosa mi permette anche di eh, di vivere il loro punto di vista in maniera più attiva e quindi imparare di più magari determinate cose
2: infatti un altro altro medium che viene citato poco a proposito di videogiochi è È il teatro. teatro Perché tu lo interpreti il personaggio Che poi puoi scegliere cosa fare O, puoi non, o non puoi scegliere cosa fare Tu sei comunque lì sei tu, Il personaggio se tu non lo muovi Non va avanti Quindi viene richiesto Che tu um, Tra virgolette Vesciti nella sua parte
1: che è pure diverso rispetto al cinema dove comunque tu al cinema vedi la conclusione di 500.000 shack che fanno 5, tutte le, le varie inquadrature cioè non è la stessa cosa del teatro, il teatro tu dal momento in cui si apre il sipario fino al momento in cui cala il sipario se, finché, fin tanto che tu stai in scena tu sei quel personaggio, non sei la persona che sta recitando sei quel personaggio Sì, infatti è un'interazione
2: ovviamente. molto diversa anche il cinema può essere interattivo però è un modo mo- molto molto diverso
1: beh io è stato molto interessante come, proprio come speravo diciamo nel senso eh, c'è stata questa fusione di punti di vista che anzi hanno trovato subito, subito un, un punto d'incontro figo l'argomento e... era
2: interessante il posticino qua
0: è,
1: è bello quindi
0: Missione compiuta.
1: È interessante, si sì, ha voglia. E non so quanto ancora... Cioè, nel senso... Credo che abbiamo detto più o meno tutto, nel senso... Poi ovviamente potremmo parlare di n esempi diversi e andarli a snocciolare uno ad uno, però la, il discorso è sempre quello. Sì. Che, che è giusto parlarne, è giusto parlarne con cognizione di causa, è giusto anche uh, accettarlo spesso e volentieri. E, e niente vi, vi ringrazio molto per, per aver partecipato a, questo, a questa puntata grazie, grazie a te per aver pensato a noi no assolutamente spero che, che non sia l'ultima volta insomma possiamo, possiamo rifarlo assolutamente e trattare qualsiasi altro argomento che, che ci potrà interessare
2: assolutamente
1: e niente, grazie a tutti per averci ascoltato e io vi rimando al prossimo episodio dell'Udense Podcast e ci vediamo presto, Ciao. ciao ciao ragazzi